1: Nós no ar Estou com Bru Fiorete. Ela é apenas uma sílaba, mas uma sílaba com uma sombra que eu vou te falar que é furtacor. É furtacor?
0: É, na verdade, ela é, ela é um verde
1: azulado, mas ela tá, ela tá
0: imprimindo um pouco furtacor para vocês tá aí. Eu me arrumei muito para estar aqui, porque eu tô muito honrada de ter sido convidada, é um dos meus temas preferidos, então eu falei, deixa eu caprichar, dá licença, olha aqui ó, me enchi de gente. eu vim plena, eu vim plena,
1: o que eu vou falar a gente já não sabe, né, se vai ser pleno, mas <risos> eu vim plena. <risos> Bru, você é jornalista e você trabalha com rebranding, certo? Eu trabalho com branding pessoal. Branding pessoal. Porque no fundo é branding. Aí, no final, é que eu eu quero. No final, depois, quando acabar a gravação, eu quero falar do meu branding. Ótimo, (risos) gosto disso. Gosto muito. Com branding pessoal. Tá. E é. com carreira também, né? Eu trabalho bastante com carreira. É. Ah, então a gente tem muita coisa para conversar depois dessa gravação.
0: Vocês estão conectadas, entendeu, né? Branding pessoal, carreira, como me colocar. É, eu uso a comunicação, que eu acho que é a minha maior habilidade, como é, uma maneira de, de trazer esse conhecimento. E eu fiz isso comigo também. Eu acho que todo mundo tá fazendo agora.
1: Hoje em dia... É... Tem muitas palavras, né, é, eu tenho 30, trin... eu tava olhando a sua timeline, você fez 40 anos recentemente, e eu tenho 36, é, eu fiz jornalismo, então a gente é um pouco mais antiga, né, eu não sei se hoje se você entra na faculdade de jornalismo, deve ter uma palavra em inglês. Pessoas, Quando eu comecei, as pessoas fumavam dentro da redação, isso mostra Ele... alguma coisa para você ou não? Então... Mais ou menos isso. Então, é é uma coisa meio do Hoje elas fumam vape, imagino. Não, hoje nem tem redação, né? Não tem redação mais. E quando tem, elas estão bem... Elas estão bem enxutas, né? Exato. Ou imagino que que elas frequentem a redação muito muito menos. Mas falando em redação e trabalho, a gente tem dois braços nessa entrevista. Então, eu tento ser uma pessoa muito metódica. Então, vamos ver se eu vou conseguir. Quando eu te chamei para entrevista, a, a gente falou de algum, alguns pontos a serem abordados. E eu pensei é, no, burn- no burnout, né? Que você abordou nas suas redes, que, que é uma coisa que aconteceu. E agora, na nossa pré-entrevista, é, você me disse que você adiou o burnout. E eu achei bem interessante. Então... Você enganou o seu cérebro. Você enganou o seu cérebro. E também tem uma outra coisa que eu vi, uma live sua, mais recentemente, que você falou sobre abuso no trabalho, né? É, abuso abuso moral e aconteceu com você quando você trabalhou em redação trabalhava em redação de revista impressa gente sabia que existia revista impressa que você comprava e nessa época você não identificou como 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 assédio moral e eu também vi, trabalhei muitos anos é, com comunicação e, e eu não sabia que era assédio moral e hoje hoje, né, como a gente é antiga, tem um nome, etc, e daí você vai lendo sobre o assunto e você vai falando, nossa, eu passei por isso. Daí você vai vendo uma entrevista de uma pessoa e você fala, nossa, mas isso aconteceu comigo, isso era errado? Eu permiti, eu achei, eu compactuei com isso e daí vem uma culpa, isso estou falando totalmente em primeira pessoa. Vamos primeiro falar sobre a timeline do burnout. Imagino que Lá no seu tempo de redação de estagiária de jornalismo, você imaginava o quê? Que você ia viver é, sempre apurando, uma coisa louca, é, uma coisa. Não, você, você não era uma. Não, não tinha o sonho da repórter. Eu tinha. Set... Não, adorava a ideia da reportagem, sempre amei reportagem.
0: Meu pai pegava a gente. Vem de uma família simples, né? Meu pai pegava do patrão dele a, a, os jornais do dia seguinte, ele falava para levar para minha filhinha, que ela gosta de ler, e, e, e ele levava, eu lia sempre os jornais e tal, e o que me ajudou demais, com certeza, a passar em vestibular e a conseguir todas as bolsas que eu consegui para estudar desde pequena em colégios é, que me permitissem chegar até estudar na Unesp, que foi onde eu estudei. É então é, quando eu penso na, quando eu pensava em jornalismo eu me, via, eu me via dirigindo redação na verdade eu, eu era bem ambiciosa eu não vou me...
1: ai já pensava grande assim pensava pensava
0: pensava eu me via eu me via num papel de liderança eu já tinha essa característica ali e gente tô falando isso sem não é para me achar é uma característica assim como ser um bom repórter é uma característica não é todo mundo que consegue ser um bom repórter, ela sabe do que eu estou falando. É, então, assim, a gente tem certas características. Eu já tinha uma característica de liderança muito forte, é, que, me, que mostrava que eu podia seguir esse caminho. Então, eu imaginava que um dia seria diretora de redação. Acho que esse era o meu, meu sonho master. Já que, quando foi a minha oportunidade de testar e ir para a TV, que só teve uma vez na minha vida, eu perdi porque eu tinha bolsa científica da FAPESP. Quem me sustentou na faculdade, inclusive? Então, não é que eu me arrependo. A vida foi foi me dando coisas e e as outras foram saindo naturalmente. Então, esse sonho de um dia, quem sabe, ser uma uma diretora, ter um cargo legal, poder tocar uma equipe, fazer um trabalho, nossa, era uma coisa que eu queria muito, muito mesmo. Por isso que, sim, houve muita frustração quando quando eu vi que isso não ia acontecer quando era a, a hora Dentro da minha cabeça, pelo menos.
1: Você imagina que você tenha traçado metas e daí elas foram acontecendo. Eu não sou uma pessoa assim, então eu tô, eu, tô, eu tô fantasiando uma pessoa assim. E eu até gostaria, meu sonho. Cara, de ser assim, é isso? Ai, você é taurina? Eu
0: não, amor, eu sou
1: libriana com ascendente em Capricórnio. A Capricórnio, né? Uma pessoa que... Ela tem fogo. Minha irmã é Capricórnio. E daí você vai... E daí você foi ticando... E daí rolou alguma coisa ali... Em algum algum período que você falou assim... Não? Então vamos... Então fantasiei... Tô completamente errada. O que que aconteceu... Você é uma pessoa que... Li... Você lidou fácil com essa frustração? Vamos, Vamos direto ao ponto.
0: É, eu, eu, eu falo as duas coisas. Um, não uhum. foi assim que eu fui planejando. Eu fui lutando, eu fui batalhando, eu fui colocando a cara. Eu dei as caras, eu morria de vergonha. Eu liguei para pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não tinha panelinha nenhuma em São Paulo. Eu era da Roça, gente. Sabe? Interiorzão. Sabe? Então, tudo que eu consegui foi indo muito, muito atrás. Eu gosto de falar isso, porque eu sei que vai ter jornalista mais novo, gente mais nova escutando, e as pessoas olham e falar assim, ah, devia ser de uma panelinha, devia ser de uma família rica. Não, amor, não tinha dinheiro para comer absolutamente nada. Meu dia, meu dia especial na semana era quando eu podia comer uma esfirra, daquele lugar famoso, é, que eu podia comer uma esfirra que custava um real, uma só, tá? Então, assim, eu não tinha dinheiro e eu batalhei muito para chegar nisso. Então, quando, assim, é, chegou a hora da frustração, é, foi uma merda, entendeu? Foi uma completa merda. É, e eu tentei falar com todas as pessoas que eu podia, eu falei isso na minha live, né? Eu acho que não é segredo para ninguém, porque é, em tese, se ia sair a, a número um e eu era a número dois dentro de, 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 do perfil, é, aquele cargo, é, naturalmente, poderia ir para mim. Pelo menos eu, eu ter a chance de ser entrevistada para aquele cargo e tal. Nada disso aconteceu, foi tudo por indicação. Uma indicação feita é, ali por, debaixo dos panos, mentiram para mim na minha cara, aquela pessoa que foi a pessoa que eu mais falei, que fez, infelizmente, muitos casos de abuso moral comigo, ela ela não não me falou a verdade, eu fui lá, eu perguntei, e quando eu perguntei, ela falou, eu não quero que a glamour seja boa depois que eu sair, então eu nunca vou te colocar. Ali eu soube que eu ia ser sabotada, a pessoa que entrou ficou super constrangida, porque é muito interessante também, já me perguntaram, você não ficou com muita raiva da, da pessoa que entrou? Uhum. Não, porque eu tentei falar com ela, porque a gente era muito amiga. Ela era, em tese, como se diz em redação, minha editora, né? Ela era editora uhum. sênior e eu era redatora-chefe. Eu tinha um cargo acima dela, eu editava os textos dela. então E a gente tinha uma amizade, uma coisa gostosa que, tipo, que permanece, inclusive, até, até hoje. Não íntima, mas muito legal. E ela ela te diversou, né? Ela não respondeu muito bem e quando ela fez aquilo, ela, ela sem dizer me deu a entender, não posso falar, né? E quando eu comecei a entender aquilo, eu comecei a olhar para o lado e ver o que estava acontecendo ao meu redor, foi como o um mundo desabando ao meu redor, é, foi como uma das mil traições que eu recebi de macho na minha vida, é, só que pior, porque... Para aquilo ali eu tinha batalhado muito, cara. Eu tinha batalhado muito e eu sabia que eu tinha total condição de assumir, é, mas eu fiquei pensando que eu não tinha sangue azul o suficiente, que eu não era, é, que eu não tinha as condições suficientes, me depreciei muito nesse período para justificar essa escolha, é, mas não fiquei com raiva da, da sucessora, até porque ela foi escolhida e eu no lugar dela também iria. Ela tinha, ela tinha mais a é que ir e fazer o bom trabalho que ela fez depois, entendeu? Então, assim, é, não foi sobre ela. Foi sobre mim o que aconteceu comigo, né? então uma jornalista que tinha que escrever um texto que era criticado pelas todas as chefias, todos os altos escalão criticavam o texto e eu não podia fazer alterações naquele texto nem que fossem sutis para que ele ficasse um pouquinho mais adultizado porque eu sabia que aquilo ia sobrar para mim. Então, ainda fiquei com fama na época de de só saber escrever daquele jeito. Sendo que meu texto, acho que hoje quem me acompanha sabe que é bem diferente daquilo. Então, desde os pequenos egos até os grandes problemas, né? Aquilo me afetou profundamente. E se você quiser saber uma história curiosa sobre a minha saída, eu posso contar aqui para você em primeira mão.
1: Antes da história, você identifica esse período como um, um período depressivo da sua vida, você já fazia terapia, como era a sua saúde mental, como era... Era uma bosta. Era uma bosta. Você se cuidava nesse sentido? Eu já fazia terapia. Não, eu já não. fazia terapia. Não não é
0: que eu já fazia terapia, mas é engraçado que eu me, eu me separei no meio do período da, da glamour de um casamento de oito anos e foi um, uma, uma bomba relógio que caiu na minha cabeça. E eu não faltei nem um dia é, eu fui todos os dias, inclusive no dia que eu não conseguia Nossa. parar de chorar, eu trabalhei, é, eu fiquei muito muito mal assim, com, com tudo aquilo, mas o trabalho, ele me ajudava a ir para o universo que eu ama, amo, amava e amo, que era o universo da Glamour, tinha muita coisa legal lá também, muita... eu cuidava muito de carreira, que já era uma área que eu amava, comportamento, eu fazia, enfim, eu era parte do texto, do conteúdo, além da moda, tinha a Adriana Bechara, que cuidava muito mais que eu, porque era diretora, que inclusive comentou no meu post, que inclusive me deu maior apoio, assim como eu dei apoio para ela. Então, eu acho que aquele período não é que foi um período, foi um período assim, eu não diria que foi um período de depressão, porque eu já estava me cuidando. Então, aquilo me segurou. Me segurou uhum. para não dar um chute no... Quebrar o aquário, entendeu? Da, a, o aquário é onde atenção. fica, gente? A, a, da redação, assim. É, eu não fiz nada, eu fiquei quieta. Eu fiquei... Eu mostrei minha chateação. Eu mostrei, eu demonstrei, eu tentei conversar. Mas eu fiz o meu trabalho com toda a dignidade. E eu não consegui abrir a boca, cara. Porque eu sofri abuso, eu não consegui abrir a boca. Essa que é a verdade, eu abri a boca só na terapia para os meus amigos e, e chorei muito e fiquei muito, muito chateada assim, com isso. Mas eu tinha esse apoio psicoterápico que, que tenho certeza que foi muito importante para mim na época. Foi um mecatombe. Era como se eu estivesse perdendo tudo, sabe? É, sendo que a dedicação à glamour continuava, né? Então, não
1: tinha porquê. Ah, então, eu me sinto meio mal. Não tem problema, não sinta. E o momento que você disse que não contou para ninguém, se você quiser contar aqui,
0: eu não contei para ninguém alguns detalhes desse momento que eu acho que são relevantes para nosso papo. É, eu, sa- eu não conseguia sair da Glamour e a minha ex-chefe, ela queria porque queria que eu ficasse até ela sair. E ela ia sair dali há, sei lá, três ou quatro meses. E eu falei, eu não quero esperar, eu vou embora. Eu não vou ficar, eu vou embora. E, e ela queria que eu ficasse, por quê? Porque queria que eu ficasse trabalhando ali até o período que, em que ela tivesse, né? E ela insistiu bastante nisso, era muito difícil para mim dizer, não. E eu não conseguia, então eu ia ficando, eu ia falando, tá bom, eu fico, tá bom, eu fico. Imagina a tortura, tá bom, eu fico. Até que surgiu um convite maravilhoso na época para comandar o universo do UOL que estava sendo Sim. criado pelo Murilo Garavello, que é maravilhoso. E aí o Murilo é, me fez esse convite, eu fui. Só que quando eu. E aí eu consegui largar a mão, porque eu falei, eu tenho um convite é para agora é mais dinheiro, tchau. E eu fui embora. E ficou tudo bem, não houve brigas, porque, né, contra uma proposta não tem muito o que fazer, né? E nem iam tentar me segurar, porque já sabiam que, né? Não ia ter condição. A curiosidade que, que eu nunca contei é que quando eu cheguei lá, é, eu não ia chefiar sozinha, eu descobri que eu ia chefiar com mais duas pessoas, que eram um hub chefs E... Eu, a essa, eu, essa altura, eu já estava... imagino como eu estava questionando o meu jeito de liderar. Porque com tudo que estava acontecendo, com todas as os inimigos que acabei fazendo, eu, eu falava, eu, queria, eu quero ir para um lugar que eu vou liderar do meu jeito, do jeito Bruna. Eu quero fazer que seja uma redação gostosa, como era a redação lá no JT, etc, etc, etc. E aí, quando eu conheci uma das pessoas, meu Deus do céu, é, eu olhei e falei... Isso aqui vai acabar comigo. E eu pedi demissão, isso demorou acho que sete dias. Em sete dias, você já, de, já identificou? Não, eu identifiquei no primeiro. Na hora que eu dei oi, uhum. eu já soube que eu já soube que era, era tipo, o tipo tóxico que vem de redação feminina, que eu não ia aturar. e eu não ia dividir chefia com gente que ficava fazendo, ia dar muito rolo, ia ser muito estressante, e eu vinha de muito stress. Eu queria um projeto fresh, novo, criar uma coisa maravilhosa. E isso me animou demais, assim. Ele tinha ideias muito legais, sabe, para o pro projeto. E eu ir para a internet era também um passo muito importante para mim, porque eu era do impresso. E, e a curiosidade é essa, né? Já tinha um, um, um monstro lá e eu falei: eu não vou trabalhar com monstro, não, Sim. desculpa. E fui embora. E aí eu comecei a minha carreira em outras solo. coisas e comecei a ser muito feliz trabalhando
1: solo, cara. E, e você. Ma... Ai, meu Deus. Mas. É sobre o, o assédio moral e o burnout. Você acredita que naquela época você teve algum indício de burnout? Hoje você conhecendo como foi o, o processo ou foi uma ou, outra experiência com saúde mental, com com o adoecimento foi outra brincadeira muito ótima maravilhoso você perguntar
0: porque eu acho que as pessoas podem associar as duas coisas e para mim não foi associado talvez para outras pessoas tenha sido mas para mim não para tá. mim é eu aquela foi um trauma um abuso que me dá medo até hoje eu não consigo citar o nome da pessoa não consigo ver a pessoa não consigo ouvir eu... o nome da pessoa
1: foi por isso que a sua live me pegou
0: é, eu eu não consigo e eu fui ao evento, a minha live tá lá, para quem quiser ver uhum. também, não precisamos contar de novo, né? Mas eu fui ao evento ali pra falar com um determinado tipo de
1: público, já sabendo que eu podia ter problemas. Eu... Mas me conta uma coisa, eu também sou uma traumatizada. Como é que você se preparou para esse evento? Nada, não não preciso me preparar para falar de branding pessoal. Não, mas é que você sabia que existiriam pessoas que te remitiriam àquela situação que você não gosta. Estou preparada
0: para qualquer pergunta sobre esse assunto, cara. É muito curso que eu já dei nesse período. São quatro anos, cinco anos, lidando com esse Brasil polarizado, né? Então, eu já estou preparada para absolutamente todas as perguntas. Então, eu sabia que... Tom usar, que era um tom mais tranquilo, tipo, como, como eu podia falar e como eu podia abordar. É, não que necessariamente eu, eu quisesse abordar o tema, o tema me foi perguntado. Eu só abordei o tema porque o tema me foi perguntado, isso é importante que seja dito, né? E aí, quando foi abordado, fiz assim mesmo, fiz mesmo, todo mundo me conhece, eu não... Desculpa, eu não devo nada para ninguém, eu faço o que eu quiser, né? E eu tava sendo, tipo, brincando, falava, gente, brincadeira, vamos lá, vamos voltar, tananã, né? E, e teve ali um grupo que, que ficou me vaiando, lá de fascista que, que, que ficou me vaiando. Eu levantei e comecei a lidar com elas, porque eu estou acostumada com o palco também. Eu fui lá, levantei e uhum. comecei a lidar. Nessa hora é que eu acho que eu irritei ali a princesa e, e depois eu ouvi o que eu ouvi, que é minha vontade era de tirar o microfone da sua boca. E essa frase na hora me fez pedir desculpa Não vou chorar de novo com isso, porque assim, isso foi tão terapêutico para mim, porque foi como se fosse... Minha psicóloga usou um termo maravilhoso. Ela falou, Bruna, imagina que tinha uma champanhe aqui. Essa frase tirou. E aí veio o trauma. E por isso que eu fui lá falar na rede. Uma coisa que eu nunca nunca falaria. Mas há 10 anos já que eu sofria isso. (risos) E aí estourou e eu perdi o medo, perdi a... Resolvi, resolvi realmente é falar que nunca não. Você tirou o microfone da minha boca, assim, durante cinco anos e isso acabou. E eu espero que você nunca mais tire de ninguém. É isso que eu espero. Não porque eu desejo mal... Mas porque eu não, uhum. eu não desejo que as pessoas sofram aquilo que eu sofri e que a minha equipe sofreu. Então eu resolvi fazer aquilo muito por mim, mas também pela minha equipe. A, a, o que estourou foi a minha tristeza por mim mesma, mas foi a minha tristeza pelo time. Que teve muita reviravolta, muita gente que ficou me odiando, que não sabia, que não fazia ideia... Teve muitas chefes de redação que me mandaram mensagens, o mundo inteiro me mandou mensagem, tá? Eu tive um apoio maciço das redações, de quem já passou pela redação, o que comprova tudo aquilo que eu eu estava falando. E é claro que não é o único caso, é claro que não, eu tenho certeza que todo mundo em redação, isso é uma coisa cultural. Isso vai acontecendo em quase todas as redações, a gente sabe disso. E ali eu sofri, eu sofri o quadro. Mas ele não teve a ver com o meu burnout. O meu burnout, é, ele foi uma coisa atual. Tem a ver com um pouco do... Tem algumas teorias sobre isso, né? tem a ver, Que tem a ver um pouco, às vezes, com... Dependendo de quanto você sofreu, de quantos traumas você sofreu na sua vida, etc. É, o cérebro envelhece, cara. O cérebro envelhece. E, e um cérebro... Eu tenho um cérebro ultra-acelerado, não que eu tenha TDAH, essas coisas, não. É, é por outra razão. E por isso que eu sou agitada, eu falo rápido, eu falo tanto. E eu sou muito produtiva. Numa redação é ótimo me contratar, porque eu realmente faço bastante coisa. Legal, bacana. Mas isso tem um preço. E um dos preços é o que o seu cérebro
1: fica extremamente cansado, às vezes, também com o contato com as pessoas. Bateria social. A sua bateria social dura muito. Porque você me parece uma pessoa pesfesteira? Eu sou. Cachaceira ontem me chamaram, igual meu... Pre... Cachaceira, do bom ou no mau sentido? Cachaceira igual meu presidente, eu acho ótimo sentido. é Melhor sentido. É, então você, enquanto cachaceira, você é aquela pessoa que é a inimiga do fim? Eu, eu não só não sou inimiga do fim, porque eu passei a até, ter... Até... Problema no
0: fígado. Por enquanto tá tudo bem no fígado, no rim, etc. Mas é, eu comecei a tomar algumas medicações, né, por por conta aí do do burnout, e e aí às vezes dá um efeitinho ali que me dá um soninho meio rápido demais, então às vezes eu vou embora mais rápido. Mas eu tento ser inimiga do fim, eu durmo na na mesa, mas eu tô ali. E quando eu tô com essas pessoas que eu amo, que é um círculo que se ampliou demais nos últimos tempos, e que inclusive esse meu desabafo fez ampliar, pessoas incríveis ressurgiram na minha vida, é, falando, porra, você não era uma escrota, eu sabia, é, eu só lamentava que você não falava, é, quando tudo isso surgiu na minha vida, quanta, quanta coisa boa também aconteceu, e aí mesmo eu me recuperando do burnout, eu saí pra caralho, ah, pode falar palavra não, não sei, é, claro. saí pra caralho, sempre saí, e os meus médicos sabem, viu, dessa coisa da, do álcool e tal, é tudo sabido, é tudo... Eu não não tenho não escondo nada, eu acho que eu, tem gente que tem medo, de que gosta de beber e tem medo de ir ao psiquiatra, que eu tô me sentindo em burnout, e mas eu aí mente. eu tenho medo porque ele vai falar para eu não beber, depende do seu psiquiatra, um psiquiatra que entende de pessoas, ele vai combi- ele fazer combinados com você, uhum. eu, te, eu tenho uhum. meus combinados. E aí você começa a aprender a lidar com esses combinados. Então, com essas pessoas, eu sou inimiga do fim. Com qualquer outra pessoa, a minha bateria é... Ela não parece fraca. Nunca ela parece fraca. Nunca. É muito difícil você me achar. Você não vai ver.
1: Eu é que vou saber depois, no dia seguinte, o que vai acontecer comigo. Sim, mas daí chega, chega na sua casa, no seu ambiente. Aliás, eu quero dizer que aquela sua escada na sala também é maravilhosa. Parabéns. Que que, que bela casa, vale a pena entrar no Instagram dela, tem gatinhos também. Tem gatinhos, eles estão aqui. Você é daquela pessoa que chega em casa e deita no chão e dorme até semana que vem? Porque tem aquela coisa, né, que você, sei lá, eu pelo menos sou assim, eu não não consigo muita muita coisa, tipo, se eu... Se se precisa ser muito simpática com gente que eu não conheço, exige uma performance, sabe? É uma Amanda que não é a verdadeira. Sabe? Que, Que... É, aquelas máscaras sociais, e daí você tem, sei lá, você faz um meio que mete uma atriz que todo mundo é ator na eu, vida. Eu, é, todo mundo é, acho que não tem nada de errado, eu
0: tenho isso como uma característica natural, desde criança mesmo, então eu não tô sendo falsa quando eu tô elogiando uma coisa, quando eu tô sendo simpática, quando eu tô agradecendo, tô sendo super verdadeira eu não, nem, muitas vezes o meu defeito ainda, algo que eu eu preciso muito trabalhar, é perceber o meu limite, eu não percebo às vezes, e aí quando vê eu já me, assim, eu já falei, eu já dei conselho, eu dou muito conselho, eu ajudo qualquer pessoa. Eu tô, não tô falando que tô santa, tá, gente? Eu tô dizendo... Vocês entendem o conceito que eu quero dizer? Que a pessoa fala, ah, você já... Ah, eu sei o que fazer, vamos lá, porque aqui dá um papel. Eu sou assim. Então, quando eu vejo, eu tô completamente cansada e, às vezes, eu tenho que dormir o dia inteiro no dia seguinte. Então, é ótimo trabalhar no modelo que eu trabalho, porque eu preciso dormir à tarde, por exemplo, toda tarde. Ah, essa tira uma tira uma siesta? Uma puta de uma cesta. Quanto tempo? Eu acordo com um ânimo ânimo de manhã gigantesco, feroz. De manhã é quanto? Sete ou dez da da manhã? É oito, assim, sete, oito. Meus gatos acordam, né? Se deixar por mim, vai meio-dia. Mas meus gatos me acordam. Aí, quando chega... Depois, vamos supor, assim, comi e tal, umas
1: três da tarde, eu vou dormir pelo menos umas duas horas. Ai, que ótimo, que delícia. E se você não consegue dormir? Se eu não consigo,
0: tá tudo bem. Eu durmo mais cedo. Eu eu chego Ah. a dormir muito cedo, tá? Eu durmo muito cedo. Eu sou sou a cachaceira que não é nanã, mas eu durmo muito cedo. Eu tô falando pra você que eu tenho essa característica, assim, de altos e baixos bastante marcante. E, então, eu tenho essa necessidade de... É, vou lá, uhul, amo essa vida, amo, 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 tá aqui, amo tudo, vou sair depois e beleza, é, mas talvez eu você sair cedo para chegar 9, dez, eu já tô na cama linda, eu só leio antes,
1: leio antes de dormir e ó, mas eu, eu, eu adoro dormir 8 horas da noite, 9. É, por isso que a pele é tão boa. Daí, burnout, você trabalha em casa. A sua casa me parece muito aconchegante. Tem os gatinhos também que são são terapêuticos também. Estar no ambiente que você gosta também é, é importante. É, é, a iluminação é importante. É, tudo tudo isso faz parte do, do, da, da saúde mental. Do contexto, você tem um contexto muito interessante, interessante, muito 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 aconchegante. Mas daí morável, habitável. Eu não sairia daí, ficarei aqui pedir, pedir ficarei aí, pedirei iFood e não, não sairia de casa. E daí, vo, você, o que aconteceu? Você me disse antes da gente começar a gravar que você adiou o burnout. Eu achei interessante essa declaração. Porque assim, quando a gente... Está... Eu nunca tive um burnout, mas eu passei por algumas depressões ao longo da vida. E, e outra coisa que a gente se falou também antes de começar, que você falou que as pessoas que estão em burnout, ou estão num pré-burnout, não sei se existe esse termo, elas não sabem identificar. Quando, é, é, falando no lugar da depressão, eu posso dizer que a... Eu também vejo pessoas em depressão que não fazem a mínima ideia que estão em depressão, que, que falam assim: "Não", que fala assim: "Não, quando eu cair na depressão eu vou procurar ajuda", mas dá vontade de falar: "Minha filha, você tá morrendo". Dá vontade de falar. Eu me sinto na obrigação. Eu venho de uma família com muitas questões, assim,
0: que tivemos muitos problemas, assim. Todas nós, um monte... Todo mundo teve que ali, em algum momento, tomar remédio, fazer alguma coisa, fazer algum tratamento. Muito preconceito. As pessoas não entendem. E, assim, eu tive a oportunidade de vir dessa família que, desde cedo, entendeu.
1: Precisa cuidar. Eu falo. Falo na cara. Com cuidado. com, Com carinho. Mas às vezes a gente precisa ser muito direto também, porque as, as pessoas, elas. Eu acho que elas, elas são muito mimadas, eu também acho isso. E daí você disse que é a Joe Burnout. É. Eu. eu colocando no lugar da depressão. Eu acho que as pessoas adiam a depressão porque elas cons- colocam a depressão numa coisa de tipo é, nunca mais é, eu não lavo mais o meu cabelo há seis meses, então estou em depressão ou tipo não saio de, do quarto não acendo mais a luz ou não vou para a escola. Isso é depressão? Não. Muitas coisas que aconteceram até chegar nesse momento são depressão. Eu queria que você falasse sobre o burnout. Muitas coisas aconteceram. Tenho muita experiência com depressão também para falar que você tá certíssima em tudo
0: que você tá falando. É... No caso do burnout, o que acontece é que você começa a você começa a achar que é aquela obrigação de trabalho... Você não consegue sair da obrigação de trabalhar demais. Então, eu acho que fleita com essa história de o que neoliberalismo que a gente vive. Acho que é o primeiro ponto, né? É uma doença do neoliberalismo, com certeza, é capitalista. Não tem como eu dizer que não, né? Estamos nesse, dentro desse contexto. Então, você começa a trabalhar demais e, só que a exaustão que você começa a ter, começa a ficar acima da média gente, eu não tô falando como especialista eu tô falando pela minha experiência tá, então procura especialista porque eu acho que cada caso é um caso também eu, por exemplo, eu já vinha de alguns outros outros problemas algumas outras questões, então já falei para vocês meu cérebro, etc, etc então eu já tinha algumas tendências, algumas coisas assim, para que isso acontecesse já era uma pessoa que trabalhava demais eu vinha de um trauma é... A minha psicóloga falou isso pra mim. Não se esqueça que você é do trauma.
1: A gente é tudo que a gente passou. Não é só aquele momento.
0: Porque o nosso cérebro, ele tá, é, ele não tem passado, presente e futuro. Ele tá imbuído de tudo que a gente viveu. Então, eu não vou falar que, não só aquela experiência que eu relatei, mas outras experiências não Tom. me trouxeram para esse lugar. Mas o um medo de ficar sem dinheiro, para mim, era uma coisa muito forte. Eu acho que isso bate em muita gente. Porque vem de família pobre, tem que ajudar a família, blá, 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 blá. Então, quando você tem essas responsabilidades e cada um tem as suas, é você começa a achar que você tem que trabalhar que nem uma louca e pronto, você tem que dar conta. Só que aí a exaustão começa a ficar um pouco maior. Como que você percebe isso? Às vezes o sono não é suficiente. Para mim, um fator chave foi insônia. Porque eu acho que a pessoa deveria observar aquilo que muda nela. O que mudou em mim? né? O que está mudando em mim? Porque eu sou uma pessoa que dorme profundamente, maravilhosamente facilmente. E como é que assim, pela primeira vez, eu comecei a experimentar insônia. Foi muito estranho. Nunca na minha vida tinha acontecido, né? E aí comecei, aos poucos, a relatar. Que... Mas eu achava que era... Ah, devo estar muito estressada porque vai lançar um curso. Vai isso, vai aquilo. Mas, pô, e, e quando isso começa a se repetir... É sabe, em vários meses, e aí você começa a olhar e fala tá, então agora eu sou uma pessoa que tem insônia. Então, de dorminhoca, agora eu sou uma pessoa que tem insônia. Para algumas pessoas, eu acho que pode dar uma oscilação de humor, no sentido de você ficar mal humorado, você ficar rabugento, ou então você ficar mais sensível. Eu não sei o que vai acontecer com você. No meu caso, não foi sensibilidade. Eu fiquei insensível. Eu eu brinquei, estava brincando hoje com a minha irmã, assim, eu voltei a chorar. eu eu fiquei anos sem chorar, assim, tipo, isso foi uma coisa, e eu sou muito sensível, entendeu? Muito chorona. Então, assim, como é que essa pessoa não não chorava mais, porque tudo tinha ido para esse lugar, que é o lugar do trabalho, que é o lugar do sucesso, que é o lugar do preciso conseguir, preciso realizar, e depois as coisas vão evoluindo. No meu caso, quando quando elas foram evoluindo, são dentro desses sintomas, gente. Que sintomas, então? o aumento de coisas estranhas que não faziam parte da sua vida. Você começa a ter comportamentos, atitudes e pensamentos estranhos, muitas vezes, dependendo da pessoa. Então, observar tudo isso vai te fazer perceber, tipo, tô exausta, tô sempre cansada, chega segunda, a exaustão é extrema, não é aquela preguiçinha de segunda. É uma exaustão, é você olhar para o computador e ter aquela frio. Entendeu? É disso que eu tô falando. E isso começa a aumentar num nível que aí um dia você não, você não levanta, ou você levanta. No meu caso, a primeira vez que eu tive, eu levantei e quase caí de tontura. E você estava sozinha? Onde você estava? Estava, na época, com meu marido. Estava, tipo, com uma tontura, que eu não conseguia andar, e aí comecei a tratar tontura, tratar tontura, tratar tontura. Tratar Mas depois, a tontura. quando eu fui no psiquiatra, ele fala assim, pelo amor de Deus, não toma isso, que ele piora a depressão. Porque aí, essa altura, eu já estava deprimida também. E continuei é, fazendo os tratamentos e, e assim, tudo isso sendo monitorado, tá, gente? Então, assim, nem é que eu tava, Deus dará. É, e aí, a alimentação, é meio que comia, não era, sabe, não caía bem, água, esquecia de tomar água, esquecia de tomar os remédios, esquecia de tudo, comecei a esquecer de tudo. Essa primeira vez que eu estou relatando para vocês foi uma vez que eu não relatei na rede social. Que aconteceu em algum momento no segundo semestre do ano passado. Essa vez já foi burnout, foi um burnout horroroso e demorou pra caramba, até, o, até a virada do ano eu já tava doente. E, e você fica muito sensível, muito deprimido, e ao mesmo tempo eu não chorava no meu caso, então era a coisa mais esquisita do mundo. Eu só sei que eu não queria sair de debaixo da minha coberta, parece muito com depressão, né? Mas o pavor era de trabalhar. Então eu não olhava redes sociais, etc, etc, as pessoas falam de rede social, né? Mas às vezes não é só isso, depende dos seus hábitos. Os meus hábitos, por exemplo, vou te falar, eu não olho tanto a rede social, por incrível que pareça. Eu faço rede social, é diferente, eu trabalho com rede social. Eu quase não olho. E aí, então, isso, em tese, não era uma coisa importante. Mesmo assim, eu fiz para que não me desse nenhum gatilho, como as pessoas dizem, nesse sentido. E aí começou meus olhos a ficarem, a, a, a turvar minha visão. Aí eu não conseguia mais ler no celular. Aí acabou. Aí eu não pude mais mexer no celular. E fiquei assim durante alguns meses, ali no fim do ano. É... Então apareceu muito pouco, sumi da rede social. eu que avisei, contei que não estava legal, eu acho. tipo Com certeza eu contei nos stories, na né, época, assim. Mas falei, preciso de um tempo, assim. Preciso um tempo. E vamos lá. Não sabia também como agir. Não sabia exatamente se aquilo era um burnout. Nem os meus... Terapeutas sabiam se aquilo era um burnout, tá? Eles pensavam que podia ser depressão ou outras, outras coisas cujos nomes eu não vou falar porque eu não tô afim de escutar preconceitos.
1: Deixa só uma coisa, é. É, você que trabalha por conta, o que, que você fez com os seus trabalhos, você deixou de lado, você conseguiu entregar, como é que você foi? como é que foi isso? Entreguei linda, O problema é que antes de entregar linda, eu resolvi ler, ler 20
0: livros mais ou menos 25 em 20 dias. 30 dias. Meu Deus! Que eu queria fazer ele perfeito e maravilhoso e etc. Então isso contribuiu para o Burnout. Os projetos contribuem para o Burnout, mas não é que os projetos são ruins. É como a gente leva os projetos que é ruim, entendeu? Então eu tenho muito orgulho do do projeto. O projeto ficou incrível mesmo. Foi incrível, foda. Ficou foda, 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 foda. E eu me orgulhei depois que eu falei, eu fiquei assim, mas pelo menos eu entreguei o melhor para as pessoas, sabe? Porque o que que eu posso fazer? Eu não consegui me segurar, eu achei que eu tinha que ler o que ser o Freud, junto com, sei lá, Simone de Beauvoir, junto com a Angela Davis, entendeu? Então, assim, é complicado mesmo, entendeu? e Então, foi... Por que que deu certo para mim em termos de logística? Vamos, não é logística, é de organização mesmo do tempo, né? É, deu certo porque eu trabalho com cursos. Então, você vai lá, você pra, faz o curso, você vende, você dá o curso, no meus casos eram todos ao vivo, e depois você tem períodos de folgas mesmo. O meu trabalho já é assim, que é o um modelo que eu pretendo continuar a uhum. trabalhar, porque... Me faz muito bem, porque me dá os períodos. Então, eu já sabia que eu tinha essa tendência, entendeu? Eu já tinha os períodos. Eu aqui não soube usar os períodos, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar místico, cotidiano? Já foi. Aí, é, quando voltei, é, antes da hora que era planejada, eu e a minha sócia, que é a Nilba Coriguazzi, é, a gente, ai cara, vamos, vamos fazer outro, ah, isso aqui. e eu quero mudar tudo. Ela, ah, é, Bruno, mas. Né? Tudo, eu, tipo, tudo tudo, vamos dar 100% das aulas, então é isso, não aprendeu a lição, entendeu, é gente teimosa, a gente teimosa, tô falando, você tem razão com relação a isso, se eu sou teimosa, mimada eu não sou, mas teimosa eu sou, entendeu, então assim, fui lá e quis refazer 100% das aulas de um curso gigantesco, que era o método bold que a gente dava juntas, entendeu, isso aí é tudo responsabilidade minha, eu fiz, refiz inteiro, aí a gente deu, foi ótimo, foi lindo,
1: é, mas quando eu voltei, eu voltei já prontinha para o Bernardo rápido. Mas você ainda deu cons- conseguiu dar uma voltada? Eu
0: voltei porque eu me tratei muito. Só que aí quando eu, eu estava em tratamento ainda, então eu podia. Ter... Ah, você é já o segundo? Eu podia ter, ter pegado mais leve
1: para que essa continuidade do tratamento não fun- né? funcionasse. Eu não peguei leve. Mas você não acha que você já passou por outras, por depressões também? Você não, quando a gente está deprimida, a gente tem dia que a gente acha assim que acabou a depressão, né? Que parece que fala: nossa, hoje eu fui no Birapuera, eu arrasei, eu consegui ler, eu consegui fazer algumas coisas, então parece. Então, hoje eu venci a depressão. Você não acha que talvez você tenha vencido o burnout e você se enganou? Na minha cabeça? Não, na minha <risos> cabeça eu venci. Eu acho total.
0: Você tem toda razão. Na minha cabeça eu venci, falei, acabou, tô linda. Confia em mim. bro confia em mim, é bom ter uma sócia, né, porque a sócia te fala as verdades, às vezes, Bruce, não está exagerando, tipo, né, mas chegou nesse nesse momento, eu eu realmente achei que eu estava curada, inclusive, eu fui muito feliz refazendo aquele curso, eu sabia que ia ser a última edição dele, e ah, eu fui muito feliz refazendo, porque eu queria que ele ficasse incrível, foda demais, entendeu, eu gosto muito do meu trabalho, então, eu fui muito feliz enquanto eu fazia. Só que, o te... Só que chega uma hora que é muito tempo de trabalho, é... muito pouco passeio fora, vai para praia, pisa, no... pisa na grama, sei lá, essas besteiras assim. E a tendência a, a tendência a ter, né? a tendência genética a ter depressão e outras doenças mentais, que é o meu caso. E é o caso de tanta gente que tá aí. Então, você já tem a tendência, parece que você já, já tá pronto, entendeu? Meu cérebro tá ponto, pronto pronto para ter burnout. E eu, se eu não cuidar, eu vou ter de novo, de novo, de novo. Eu já sei disso. Só que dessa vez ele veio com outros sintomas. Ele apareceu de mansinho. Primeiro eu comemorei muito, relaxada, fiquei ótima. Aí, só que teve uma ruptura, duas rupturas nesse período. Uma ruptura foi uma ruptura com a Nilma, né, a minha sócia. É, a gente continuou super amiga, foi em consenso, só que foi uma ruptura era que nem um casamento se rompendo ali, é, a gente falava todo dia, trocava ideia sobre tudo nanana, acabou aquilo segunda ruptura um, acabamos com o Bold que era aquele projeto uau que deu tudo de melhor melhor a gente, a gente resolveu terminar porque a gente achou que era hora realmente de seguir novos caminhos sabe? inventar coisa nova e tudo mais não me arrependo de nenhuma das duas rupturas é, acho que foi pro bem de nós duas, tal. Mas foi é, meu corpinho não aguentou. Então as rupturas são entendidas como mini traumas. Vamos dizer assim, né? Não quero falar besteira aqui, mas vou chamar de mini trauma porque chamar de trauma fica parecendo too much, Mas é, são pequenos lutos, vamos, Pequenos lutos. Esses lutos. Que, exatamente. que a gente vive. Então eu vivi esses pequenos lutos quando eu, bem, muito bem umas duas três semanas, umas duas semanas na verdade. E aí, já caí de novo. E aí, e, é, me deu a questão cognitiva. E aí, eu não conseguia mais ler, escrever é, basicamente fazer nada. Uma pessoa me perguntou: ah, Mas o que você fica fazendo em casa? Você não faz nada? É, eu tenho que fazer nada. Você está doente, você não faz nada. Eu vi esse vídeo. Você fica na cama olhando para cima. Não, a pessoa tá bloqueada. Eu bloqueei todo mundo que vem falar merda para mim. Eu, tipo, eu, eu cansei. Sincerão, sinceramente, ninguém, assim, é, eu olho o tanto que eu trabalho, o tanto que eu já entreguei, todo mundo chupou meu conteúdo pra caralho dentro da, da, da minha área, entendeu? Agora vem me falar o que, que eu tô fazendo? Me deixa, minha filha. Tá com inveja? né <risos> Queria saber que projeto que eu ia fazer. Não tem projeto projeto nenhum. Eu não consigo ainda pensar em projeto. Agora, falando com você, neste dia que a gente tá falando, eu não consigo ainda pensar em projeto. Talvez amanhã eu já consiga, entendeu? Mas hoje, se eu ficar mais no computador...
1: Já me faz mal. Você é uma pessoa. No é... um finalzinho, entendeu? Sim, entendo. E, e parece que você é uma pessoa que me soa muito terapeutizada. Eu adoro esse termo. Eu acho eu o maior, maior elogio. elogio. Então, <risos> Sinta ser elogiada. Adorei, adorei. É... Ah, é... Vou encher a cara agora que eu vi <risos> e, porque você porque você. Me parece que você entendeu o processo, então você. Entendeu? Falou. Não. Entendeu que é, eu gosto também disso. Do, gosto porque é, poucas pessoas é, que passam por questões de saúde mental entendem que a gente é mais sensível, a gente vai, vai cair amanhã ou depois ou daqui cinco anos. Desculpa, vai ser um, 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 uma, uma cagada do presidente vigente, né? Ou vai ser o, o nosso gatinho que quebrou a perna. O meu gatinho já quebrou a perna e foi muito traumático. Meu Deus do céu. Enquanto filhote, saiba. E Então, então você já pôs a mão no coração. Então, você sabe do que eu tô falando. Então, a gente já sofre demais. Então, é, pra gente, as coisas elas vão ser mais... A gente vai passar por um processo de mais dor e etc. E, e, e muita gente, né, como eu faço esse trabalho há bastante tempo, me manda mensagem e falar: Amanda, eu passei por uma depressão, eu vou ter de novo. É muito triste dizer e falar, vai, provavelmente vai. Por quê? Porque eu acho que já. Isso já estou falando de orelhada e também das entrevistas que eu já fiz. Eu acho que o nosso. E, colocando em palavras, com as minhas palavras, o nosso cérebro, ele. Ele tem uma memória, né? Ele, vai, ele traz o que a gente passou. Então, alguma coisa, o gatilho vai remeter a outra que vai acionar alguma coisa desagradável. Então, a gente é, que lida com depressão e ansiedade, a gente tem que... É, Estar mais presente, não pensar muito na próxima, e que nem você. Tipo, é sempre uma pessoa perguntando: Ai, o seu próximo projeto. Próximo projeto, foda-se! Eu tô aqui. O meu novo projeto é conseguir ler duas páginas. Eu entendo super o que você está falando, eu não, não vivi o burnout, mas eu entendo. Que, que é isso, é ler duas páginas, ou conseguir sair da cama, ou conseguir fazer qualquer outra coisa, ou descer do, no, pra, pra ir na praça. Só que... É, Esse, a pressa, essa, essa pressa que, é interna
0: e externa, é. ela é muito sufocante. E eu já sou Sim. tão assim comigo mesma, eu já sou aquele meme, né? Eu, acho que eu, sou, eu, eu me cobro tanto que eu acho que eu sou agiota. É, é, é mais hum. ou menos isso. Que aí você fala assim, cara, eu não preciso de mais ninguém para fazer isso pra mim. Então eu, eu me afasto realmente é, de tudo, mas todas as pessoas que convivem comigo sempre, Bru, pelo amor de Deus, pega galera, você não precisa fazer tal coisa, vai, olha quanta coisa você está fazendo. Então, eu tenho eu tenho um, um apoio legal, e eu queria, se você me permitisse, é falar sobre um, um, um termo que, que anda muito na minha cabeça e que eu acho que pode contribuir com o que você fala, acabou de falar. Quando é, você que já teve depressão ou que você já teve qualquer coisa, você sente que você está entrando em burnout e tal, você tem que se observar Tanto, cara, sabe por quê? Porque existe aquela coisa que são as comorbidades. A gente escutou muito esse termo comorbidades quando a gente... por causa da COVID, mas as comorbidades, elas estão aí para outras doenças, então, por exemplo, na minha família já aconteceu casos, vou dar alguns exemplos, né, de transtorno bipolar com síndrome do pânico, de depressão com ansiedade, e assim por diante, então as coisas se misturam. Então, mesmo os médicos e os, os terapeutas, hoje em dia, eles até evitam esses... É ser muito assim com os diagnósticos porque os diagnósticos importam menos do que a maneira como a gente vai lidar com isso e um uhum. outro ponto, se você me permite ainda dentro disso apesar das nossas comorbidades, é claro que eu fiquei em depressão, gente assim, é, mas ela foi uma depressão leve segundo o meu, meu médico, foi muito muito leve, é, Podia ter sido muito pior pelo tamanho que foi o, o problema do burnout, Ele to, foi burnout puro sim mas teve é, transtorno pós-traumático também, né? O transtorno hum. pós-traumático ele mexe com é, o córtex pré-frontal, é, acho que pode mexer em outras áreas também, mas no meu caso foi isso. Então por isso que eu perdi as funções cognitivas. Eu não conseguia falar direito, eu falava mole e não vinham as palavras, eu esquecia tudo. É, era era outra Bruna. Minha família falava Cadê a Bruna? Pelo amor de Deus, assim, é desesperador para quem está convivendo. Então, se observar, muito importante, observar essas comorbidades. Então, às vezes, comecei a ter medo de pegar metrô. Tudo bem, você está na cidade de São Paulo, tá bom. Mas calma, vamos olhar. É todo dia esse medo? Como é que tá esse medo? Uhum. Tal, uhum. Porque, às vezes, as coisas aparecem de outras maneiras. Você não acha que isso é uma... Não sei, eu, eu me deu vontade de falar, porque eu acho que, às vezes, a gente não se observa o suficiente para para entender eu mesmo sofro com isso não às vezes não me observar o suficiente para ver o tanto que uma pessoa está me fazendo mal o tanto que foi absurdo que aconteceu em alguma situação não só antes como hoje
1: todo dia sabe eu completamente esse exemplo do metrô ele ele faz é muito prático né porque é é isso né porque tá pegar metrô daí você fala assim tá beleza, tem uma pandemia, não quero encostar nas coisas. Tá, mas isso... Você já está fascinado quatro quatro vezes, né? Você está desenvolvendo alguma coisa de de uma neurose por doenças, etc., por germes. E você acaba... Exatamente isso. As comorbidades. Eu gosto de falar muito aqui... A gente não é o nosso diagnóstico. Se a gente foi um dia no, no psicólogo e ele disse que a gente é bipolar. Cara, eu tenho 36 anos, eu, a primeira vez que eu fui no psicólogo, eu fui com 15. É, eu já fui tanta coisa. Se eu fosse prestar atenção em todas as coisas que eu já fui, é, eu seria a pessoa mais, né? Com o, o maior CID, um monte de carta aqui para nunca mais trabalhar, que eu estava aposentada pela Caixa. Mas, é, a gente não é isso. E eu lembro, é, uma coisa que eu sempre falo, que a primeira vez que eu fui no psiquiatra, a, minha, a, minha psiqui- a primeira psiquiatra falou isso. Nós, somos, nós temos árvores, isso é da ansiedade e da depressão. Você tem alguns galhos da ansiedade ou da depressão. Não significa que você é fóbica ou tenha toque, ou que você seja... É, tem muito no TikTok né, isso dessa... Hiper é, diagnostiquização, nem sei se diz a palavra, mas essa hiperdiagnósticos dessa galera mais jovem, né, que fala, eu sou isso, eu sou aquilo. O Cid
0: virou, assim, para quem não tá. Né, o Cid é quando você tem ali o, o seu númerozinho da sua doença, entendeu? Catalogado, ah. gente. É, e aí é, eu fico, é, virou para uma, uma coisa assim, qual é o teu? Que remédio você toma, vamos lá, e, e tudo mais. E não é assim. Agora. É, para nossa geração, é, eu acho que a gente vive ainda mais o preconceito com o remédio e com qualquer doença que não seja a depressão. Hoje em dia ainda dá para levar, dá para falar que tem que teve depressão uhum. na vida, né? O resto, meu amor, se você falar, você é assim. É, eu é, tenho casos de... É de, de ah, gente que me escreveu, você deve ter muito mais que eu. De, horrorosos, não só em empresas, em, em várias situações. É uma falta de respeito.
1: Suprema a pessoa tem que esconder porque se ela tomar Exato. tal remédio, meu Deus do céu, nossa senhora. É, tem aquela dúvida. Você deve receber essa dúvida também, que é tipo, tenho um diagnóstico ou tomo um remédio? Falo na minha empresa. Não, não fala, fala nada, porque eles não vão entender. Desculpa,
0: estou sendo sincera. Exato. É isso eu adoraria dizer, pode abrir o jogo, ver se ele vai pegar, mas Não, não fala porra nenhuma, não fala nada. porque assim, eles não vão vão entender, cara, eu queria falar diferente aqui para você, mas meu meu lado meu coração vermelho não permite mas é verdade eles eles vão, a a, a partir dali toda toda avaliação sua vai ser levada em conta isso, então por exemplo se você falou que você
1: tinha um espectro ali de alguma doença Qualquer uma que seja. Bipolar. Você vai ser a bipolar, a neurótica da empresa. Então, a ah, é. antes era só tá com TPM. Agora vai ser também. Ah, tá vendo? Tá tendo outra crise. é
0: louco. Não tomou remédio. Tá vendo que não tomou remédio? Não tomou hoje? Então tem que tomar muito cuidado para contar. Eu acho isso péssimo, cara. Eu, por mim, mostrava minha caixinha de remédio, entendeu? Mas assim, a vida... é. Mas eu falo até demais, né? As pessoas, assim só não vê quem não quer, eu, eu deixo muito clara as, as, minhas, as, minhas, é, as minhas questões, mas os diagnósticos mudam em primeiro lugar, que é uma coisa que você falou muito importante, hoje você vai lá e você tem um diagnóstico, você vai se tratando, seu diagnóstico vai mudando com você, você vai evoluindo, você vai
1: aprendendo. Eu... E as suas demandas, né? Que nem você falou. Você, era, é, você morava no interior, o seu, o seu problema era conseguir o dinheiro para comprar a esfirra. Depois era conseguir mandar dinheiro para tua família. Agora é outra coisa, né? Então... Então agora é conseguir continuar a trabalhar. Então, é, e, e manter uh, uh, o seu negócio. E, e então... É... O ambiente muda, suas relações mudam, seus amigos mudam, os seus chefes mudam. Então, é claro que naquele momento, sei lá, em 94, você estava mais deprimida. Em 2007, você estava mais ansiosa, porque é o contexto histórico do país ou da sua família ou de qualquer... ou do do seu micro-universo ou macro-universo, sei lá. Eu eu acho que... Essa essa, essa essa espécie de preconceito
0: com, essa espécie não esse preconceito com relação às várias questões transtornos mentais doenças mentais que a gente tem é uma coisa a ser combatida é aquela velha história né você tem uma doença do coração você toma um remédio para doença do coração você tem para a cabeça você toma um remédio da cabeça e cuidar do seu cérebro o seu cérebro é um órgão gente sem ele eu posso garantir para vocês não faz porra nenhuma, eu sou a prova viva, você sabe o que é que eu, uma pessoa agitada, uma pessoa cheia de coisa, ideia, faz sei lá quantos meses, eu nem sei quantos meses mais, faz que, não quero fazer a conta agora, vai me
1: cansar, é que eu tô...
0: Amei isso, vai
1: me cansar, isso é se conhecer, exatamente. Tudo vai me cansar,
0: números me cansam...
1: É ficar demais o computador me cansa. Outra coisa que você também pode falar é, às vezes, tipo, se dedicar a alguma coisa, tipo, série. Eu acho isso tão cansativo. Você não acha? Assistir uma novela. Porque às vezes as pessoas não se relacionam à TV como... Eu nem sou exemplo, porque eu vejo ah, muito não pouco vê? TV.
0: Porque eu vejo você... pouco TV, mas às vezes eu assisto, claro, alguma série, alguma coisa e tal, mas, assim, é uma coisa rara, é... Bem
1: rara, eu eu... ler é o que me me faz bem. Mas daí quando você colocou os 20, mas você não vai se relacionar mais assim, 25 livros como meta? Porque até eu vou ficar com inveja, porque eu acho que eu não li 25 livros nos últimos seis anos. Não é legal, não é legal, entende isso? Isso não é legal, eu não sou
0: de, quando conto essas histórias, eu não conto essas histórias com agulho, eu conto essas histórias. Primeiro que foi um mau planejamento meu, eu que que me organizasse para ler de outra maneira. Segundo que é um perfeccionismo bizarro que aconteceu ali, achar que eu precisava saber sobre todos os temas, sendo que ia entrar meia linha em cada... Mas isso
1: aí é a coisa do
0: jornalista também, né? É, muita coisa, assim, muitas características minhas que eu preciso trabalhar. Eu acho que o meu grande desafio agora, assim, é que eu consegui falar sobre essas coisas finalmente... meu grande desafio agora é é ter menos medo, medo de tudo, entendeu? Ah. Medo, não só aquele medo que ficou do trauma, mas o medo medo de falhar, o medo de fazer devagar, o medo de lançar pouca coisa, o medo de não ser mais fodona no no negócio. Medos que para muitas pessoas não existem, mas para mim existe. Então cada um sabe Hum. dos seus,
1: né? Então eu sei quais são os meus. Esses aqui que eu falei para vocês são alguns. E eles, por mais que que eu não entenda os seus medos, porque sei lá, eu não estou no seu corpo, e e daí, sei lá, se eu fosse uma amiga próxima sua, eu falaria assim: não, você está viajando. Eu acho que, por mais que eles tenham uma uma, uma potencialização, você potencialize a gente não pode deslegitimar nada, né? Eu não posso falar assim, meu, você é do caralho, você é do caralho, mas você pode ter medo, você pode ter medo.
0: Exatamente, eu acabei de contar pra você, toda uma, né, revivendo um pouquinho daquele trauma que eu tive numa revista, e e como aquilo de quando era o meu momento, putz, não vai, Isso, isso aconteceu uma outra vez também, num jornal que eu trabalhei, não era o meu momento, falaram, é muito novinha. É, e, e também não foi. E isso aí, para mim, ficou... É um trauma que tá... Esses são traumas que eu chamo dos meus traumas entalados na garganta. Então, falar sobre eles foi muito bom, porque foi mais terapêutico e porque eu queria ajudar a minha equipe e eu queria ser honesta com as pessoas. Uma vez né, as pessoas pararam de me identificar com uma coisa que eu não era não contexto eleitoral, principalmente. Porque isso estava me incomodando deveras. Naquele momento, específico é, e depois eu falei que ia acabar com a história e acabei mesmo, né? assim, me comentando aqui no sentido de como eu me senti, não no sentido da pessoa. É, é, que foi uma das razões, inclusive, de eu, de eu topar falar com você, porque eu sabia que ia ser uma vibe, essa vibe da gente falar de cada uma. Então, como que eu vou deslegitimizar o meu medo de dar errado na última hora e de fracassar, sendo que isso aconteceu comigo tantas vezes, sabe? Sabe? Aí uma pessoa olha e te fala, fala, pelo amor de Deus, Bruna, olha a tua carreira, vai tomar o seu cu. É isso que meus amigos fazem. Exatamente. Eles é. falam, olha a tua carreira, mas tem dinheiro guardado, pelo amor de Deus. Eu sei e eu sou grata. Uhum. Eu sei e eu sou grata. Mas são, são é, essas coisas, elas estão aqui em algum lugar misturado, passado, lembra, gente, passado, presente, futuro? Minha psicóloga fala muito disso pra mim, porque para mim, coisas do passado, elas, elas afloram em horas bizarras, assim, e elas vêm na hora e eu falo, ah, porque, enfim, depende muito de como é o funcionamento de cada pessoa. Tem gente que é muito mais tranquila, isso não significa que ela também não vai ter algum tipo de, de trauma, alguma coisa... É... Alguma coisa que faça ela se encolher, às vezes até fisicamente, né? Às vezes que faça ela ser tímida quando ela podia ser um pouquinho mais extrovertida. Não porque tem problema com o tímido, mas porque ela gostaria de ser mais extrovertida. Então são tantas questões que perpassam essa questão do burnout. E linkando com, né, como você disse, linkando com as outras doenças que a gente pode ter. Linkando com os traumas que a gente tem na nossa vida desde a nossa infância tá tudo aqui. Então, nós estamos propensos a ter. Eu, na minha família, eu acho assim, procure saber como é na sua família, porque tem famílias que não conversam tanto. Acho legal procurar saber, sabe? Não sei o que você pensa sobre isso, porque na minha família, a gente sabe de cada um dos históricos. Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. O meu pai, é boa história, tá? O meu pai foi o primeiro cara da região inteira lá da minha cidade a fazer vasectomia, em 81. Por que que ele fez vasectomia? Ele fez vasectomia porque a minha mãe estava tão doente, tão doente, que eles estavam pensando em internar a minha mãe. E eles falavam, uhum. a gente não pode operar uma pessoa que está nesse estado. A gente, na época, tadinha, ela já me contou. Ela falou, eu tomava oito eu tomava remédios. Eu ficava dopado o dia inteiro. E, assim, e nada adiantava. O que adiantou foi que ela arrumou um terapeuta alternativo na época que fazia ela fazer grounding, sabe aquela coisa de pôr o pé no chão e tal? Uhum. Isso, por incrível que pareça que às vezes a gente fala também, mas essas coisas ajudam, porque a minha mãe foi uma prova disso. O que aconteceu? Gente, era a primeira vasectomia da região, né? Não avisaram, precisava de, sei lá, 40 e poucos dias para transar. Eles fizeram a coisa um pouquinho antes e ah, minha mãe engravidou de mim. Misericórdia. Então, eu já nasci nesse, nesse contexto de uma mãe que já era deprimida. Então, a gente sempre soube que a mãe era deprimida, sempre soube que ela precisava de tratamento. A gente ia no... Chamava Ney, o, o, o psiquiatra, o psicólogo que ela ia. A gente ia todo mundo, ia. Toda, as três crianças iam no Ney, eu já era meio bebezinha ainda. É, e depois aconteceu comigo, aconteceu com as minhas irmãs. É, até meu pai toma um remedinho hoje. E, mas ele é o que menos tem
1: tem um babado tem um até um meme que fala né hoje a gente é, fala que é a geração depressiva sei lá mas como é que as pessoas do é uma geração frescurenta sei lá e como é que as pessoas do passado lidavam tomando álcool ou, ou sendo o b é e pessoas rancorosas ou sei lá sendo a pessoa mais bêbada as pessoas não se falavam então, acho que é a primeira geração que fala. Então, a gente ainda não tem muito, é... a gente não sabe muito lidar. Então, a gente conversa e a gente é, é nebuloso. A gente fala porque, tipo assim, a, a gente lida com questão de saúde mental desde sempre. Então, parece a nossa conversa flui porque a gente tem algo em comum. Mas se a gente coloca uma terceira pessoa que, que nunca viveu nada, ela não consegue entender. Porque ela não. não, não... Para
0: ela entender. E eu acho que isso, nossa, que ponto tão importante, daria uma conversa. Essa é outra conversa gigantesca, né? Que como o que isso faz com os relacionamentos, inclusive, né? Todo tipo de relacionamento, tanto relacionamento de amizade e tal, quanto relacionamentos amorosos, né? É, quando um dos, uma das pessoas é, não consegue realmente captar o que está que acontecendo ali. É, eu não acho ilegítimo a pessoa não captar, porque realmente é muito difícil você entender. Hum uma coisa tão fora do
1: seu universo, né? Exato. Como assim você tá precisando dormir o dia inteiro? É, tipo assim, como assim você se sente mal? Mas olha tudo, olha as suas coisas. Não, eu me sinto mal. Você não tá vendo que tá tudo horrível? E daí parece que sim, você é uma dramática frescureira. E a ansiedade também, né? Que a ansiedade pega aqui no
0: coraçãozinho forte... E, e, e quem não tem, mas por que, que você tá, não tô entendendo por que, que você tá tão nervosa, e assim, você tá batendo a cabeça na parede, você entendeu, então assim, é, eu vivo com isso desde muito cedo, então eu, eu gosto mesmo do assunto e gosto de tentar explicar, eu tento explicar, o que, que você teve, Bru, ó, oh, Assim, vai daí de repente aconteceu isso, de repente aconteceu aquilo. Eu tento explicar, porque quem, não, quem viu, quem viu, as minhas amigas que viram, assustaram muito. Eu saí com várias amigas no, no período que eu tentava sair ainda, cara. Eu tentava. É, e elas viram e, e, e falar assim: pode falar, o que está estranho? Porque é importante porque eu tenho que fazer uma psiquiatra. Aí eu comecei a pedir para todos os meus amigos me contaram o que que estava mais estranho. Pra e eu fui falando para eles. E foi muito bom, cara. Uma das minhas amigas, na época, tipo, é, na época não, é a Aline da Roa, maravilhosa, uma grande amiga minha. A gente saiu para tomar um café e foi bem de manhãzinha. E aí eu falei assim, aí eu tava lá, não sei o que. Ela fez assim. Ela corrigia minhas palavras que eu falava errado. Ela nunca faria isso, entendeu? Tipo, ela corrigia as palavras, eu falava tudo errado as palavras errava aí ela falou falou assim tá mole fala com mole bem mole tá então tá aí passamos aquela tarde junto, fomos num brechó tentar relaxar beleza Chegou uma hora vou voltou ao normal voltou ao normal fala não sei o que essa isso que ela fez que eu t- acabei de contar para você mudou começou a minha começou a minha cura olha que coisa linda porque Nesse dia, eu mandei um áudio para o doutor Heitor, que é o meu psiquiatra, e falei para ele, ela é minha melhor amiga, ela convive comigo há muitos anos, e ela falou: Isso, isso, isso. Ele falou: "Ah, Já sei. Toma tal remédio, corta em dois e toma assim assado. No outro dia, não tinha mais nada nesse aspecto. Então, assim, que era um aspecto que me incomodava muito, porque eu falo muito, né? Se então, eu não estava enxergando, se eu não tava fazendo as outras Exato. coisas, beleza, é uma coisa minha. Agora, a comunicação, você Exato. poder exercer, para mim é muito importante. Eu entendo. Eu voltei a exercer a minha comunicação. Demorou um pouco para voltar a essa fala que você está vendo aqui. Uhum. É, se você olhar em vídeos, até no meu perfil dá para perceber que estava mais, mais lento. E foi Está melhorando. Eu acho que eu ainda é, eu me considero curada, mas eu me considero uma curada é, em observação. E pronta para esperar a hora que o meu cérebro vai me pôr no computador. Ele que vai me pôr no computador. Como sempre, ele me dá as ideias de manhã. Eu sonho com as ideias, né? Eu sonho com as ideias. Eu sonho de manhã e vou pro computador.
1: Ele que vai me falar. Última, última dica que você trabalha com criatividade. Essa é para mim, enquanto pessoa, quanto Amanda. Sonhei com uma ideia maravilhosa. Achei genial. De repente... Acordo pra anotar e atrapalho todo o meu sonho, ou eu acordo de manhã e, e tento a sorte pra ver se eu vou lembrar de manhã? Eu nunca anoto nada de madrugada. Porque vai foder o seu sonho. Você é uma dorminhoca, né? Eu sou dorminhoca, eu não vou anotar, entendeu?
0: A não ser que eu esteja em Se já tiver. Se é, é que às vezes a ideia te acorda.
1: Se a ideia te acordou, anota. Tem uma amiga que me falou, uma vez eu tava com muito com essa dúvida. Vou fazer essa diferenciação, então. Uhum. ideia te acordou, acordou assim
0: acordou, ah, anota Aí, você ah. teve a ideia, fez ah, dorme de novo deixa para amanhã, amanhã se você lembrar, lembrou se não, não, é, é, é essa a regra que eu uso e para mim, cara funciona.
1: Tem uma amiga que, fa- que falou, me falou uma coisa vai estar tá em algum lugar do seu cérebro em algum momento ela vai voltar Seja em algum, sei lá, num, num dia, daqui dez dias, vai voltar. Então eu me apeguei a isso. Sua amiga perfeita. Sua amiga perfeita. Principalmente
0: quem tem problema com sono. né? Então, assim, eu só acho que tem que ser quando você. Assim, foi aquele. Uou! Ou você tem um sonho premonitório. Não sei se já aconteceu com vocês. Enfim, essas coisas te acordam. Quando acontece, você
1: tem que ir. Você tem que ir lá e anotar, entendeu? Se não Bom, for nada disso, não. Eu vou deixar ela descansar, porque já estamos aqui há uma hora e dez minutos e ela já passou do tempo dela. De... Quero, vamos pro boteco, vamos. Ai, eu não sou muito do boteco, eu sou do churrasco. Você come carne? Ai, cara, eu só como coraçãozinho. Eu não... Você come de coraçãozinho? A gente faz churrasco de coraçãozinho. Mas eu tiro as os... é, a... oh, hortas, entendeu? Fresca. Eu nunca comi coração na vida, mas a gente faz pra você. Maravilhoso, cara. Mas Eu nunca comi, mas eu sei que eu odeio. Eu amo churrasco. Eu amo a vibe. Churrasco eu não como, então eu fico bem louca. Eu amo isso, exatamente. O meu ambiente é o churrasco. O bar, eu acho que tem muito estímulo visual, entende? Então me deixa um pouco... Me deixa muito... Tá vendo? Esse problema eu ainda não desenvolvi. Não vamos nem falar, nem fala. Pra... Tá, tá, tá. Então tudo bem, tá bom. Aqui é uma hora e onze minutos, eu tô aqui. Ela já passou bastante tempo no computador, agora ela vai descansar. Daí, sei lá, daqui 15 dias ela vai me mandar uma mensagem, vai falar que tá muito melhor, que já tá conseguindo passar mais 15 minutos no computador e a gente vai manter vocês informados, porque é isso. É... Eu gosto, eu, eu queria agradecer a confiança, é... Porque eu não sei, eu acho que são conversas, eu me sinto muito privilegiada de verdade de de conseguir ter conversas assim com as pessoas e muito obrigada, muito obrigada mesmo pela confiança, muito obrigada por você ter topado, muito obrigada mesmo, você é incrível, Eu posso encher vocês de elogios, mas talvez vocês não estejam no momento de você acreditar, falar que seu trabalho é incrível, que você é do caralho, que seus gatos são incríveis, que a sua casa é muito bem decorada. Eu eu acredito em algumas que já são muito cristalizadas,
0: algumas nem tanto, mas eu estou trabalhando para desenvolver essa serenidade, porque eu acho que eu preciso dessa serenidade para que eu possa trabalhar sem cair em burnout. Aliás, eu acho que todos nós se eu tenho serenidade, se eu tenho autoconfiança, tudo pode acontecer. Então, eu tô, tô, gente, igual todo mundo desenvolvendo isso, né? Porque eu estudo isso que eu já tenho
1: isso pronto. <risos> mas obrigada de verdade, é, você arrasou. É, eu espero que você melhore progressivamente. Eu sei que não é do um dia para o outro, mas conta comigo se você precisar de alguma amiga, alguma coisa. Voltamos na semana que vem com mais uma conversa profunda ou não tão profunda, porque às vezes o convidado não é tão profundo, mas a gente tenta. É isso, semana que vem a gente volta e paz nos estádios.